0: het tweede seizoen van de podcast Vroege en late Afstudeerders. Mijn naam is Iris en ik ben recentelijk afgestudeerd. Ik deel hier wekelijks mijn verhalen, ervaringen en tips over de transitie van student naar werkende. Ik praat over onderwerpen die relevant voor jou zijn als laatstejaars of wellicht als starter op de arbeidsmarkt. Van werken in loondienst tot ondernemen en van persoonlijke ontwikkeling tot actie, laat of vroeg krijg je er als vroege of late afstudeerder mee te maken. Hallo, welkom allemaal. Wat leuk dat jullie er weer zijn. Mijn naam is Iris en dit is het nieuwe seizoen van de podcast Vroege en Late Afstudeerders. En ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen dit keer. Het is een tijdje geleden dat ik de laatste aflevering, aflevering 10, heb opgenomen. En dat komt omdat ik de laatste tijd echt heel druk bezig was met afstuderen en eigenlijk verder dan de presentatie niet heel veel. Spannends meer is gebeurd. Dus ik wist ook niet goed waar ik over moest gaan praten. Dus ik had ook geen inspiratie. En ja, die is nu weer terug. En ik dacht, ik ga er ook gewoon meteen een nieuw seizoen van maken. En nou, wat anders is aan dit seizoen, is misschien je hoort het, de audio-kwaliteit is een beetje verbeterd. Dat komt omdat ik met Sinterklaas een echte microfoon heb gevraagd. En um, ja, die ben ik nu aan het testen. En ik ben nog een beetje aan het uitproberen met de afstand waarop ik van die microfoon moet zitten. Want ik merk dat de S best wel scherp kan zijn, dus ik denk dat ik er ook nog een filter voor moet plaatsen, zodat dat uh, gedempt wordt. En ik hoop dat die audiokwaliteit um, een beetje ja, beter is um, en afweegt tegen mijn stemkwaliteit. Misschien hoor je het, ik ben een beetje verkouden, uh, weer aan de herstellende kant. Overigens geen corona, ik heb me wel twee keer al laten testen op uh, twee weken tijd... Uh, niet de beste, prettigste ervaring. Alhoewel moet ik zeggen dat de tweede keer testen ook wel weer minder erg was dan de eerste keer. Dus het ligt er ook heel erg aan volgens mij wie de test afneemt. Maar ja, ik ben dus negatief. En uh, ik ben gewoon flink verkouden geweest de afgelopen dagen. En mijn neus zit nog een beetje dicht, dus daarom klink ik ook wat um, uh, holler. <laughs> ik weet niet hoe je het kunt beschrijven. Maar we gaan het gewoon doen, want ik heb uh, heel veel zin in vandaag. En wat ik vandaag wil doen is jullie bijpraten over de afgelopen weken. En ook gaan vertellen wat ik de komende tijd ga doen. Want ja, hoera, ik ben afgestudeerd. Uh, ik mag officieel zeggen dat ik een Master of Science heb in Milieuwetenschappen. En ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch. En uh, ik ben ook echt heel trots. En uh, ja, er zijn heel veel complimenten en um, felicitaties binnengekomen al. Uh, maar toch moet ik eerlijk toegeven dat het leven tot nu toe nog niet heel verschillend is ten opzichte van toen ik nog hard aan het schrijven was aan mijn thesis. En uh, dat komt denk ik door corona, want ja, hè, je zit alsnog thuis achter je laptop te werken en er is gewoon niet heel veel veranderd. Het is niet dat je in één keer niet meer naar de universiteit gaat of dat je uh, andere mensen ziet. Nee, um, ik zit nog steeds in dezelfde bubbel en um, ja. Ik zit nog steeds in Wageningen. Overigens zit ik nu even bij mijn moeder thuis. Ik ben een weekje hier. omdat ik ook Sinterklaas heb gevierd. En uh, ik was dus verkouden geworden. Toen dacht ik, nou, blijf maar hier. Anders ga ik ook nog mijn huisgenoten aansteken. En komend weekend ben ik jarig. Yes, dubbelfeest. Op zondag. En uh, dat ga ik een beetje vieren met wat uh, familieleden. En lekker een taart bakken. Dat hoort er natuurlijk bij. Dus ik dacht, nou, blijf gewoon hier. En uh, vandaar dat ik nu in mijn kamer thuis zit. Um, wat ik jullie ook nog wil vertellen is dat ik geëxperimenteerd heb met een Engelse podcast. En ik heb er ook eentje klaar staan. Uh, ik weet nog niet of ik hem ga uploaden. Die gaat over ook het slagen en over tips voor presentatieskills. Dus hoe jij online een goede presentatie geeft. Ik denk dat het wel goede tips zijn. Maar ik was nog niet helemaal tevreden over ja, de manier van praten. Want ik merk, mijn Engels is wel goed. Maar Soms mis ik toch bepaalde woorden, euh, vaktermen. En ja, ik kwam dus soort van niet helemaal lekker uit mijn woorden. En eigenlijk mag dat niet meespelen. Want het doel van deze podcast is ook gewoon, ga het lekker doen en kijk hoe het hè, uitpakt. En je leert er alleen maar van. En waarschijnlijk kun je er wel al een paar mensen mee helpen. Dus um, ja, ik ga gewoon wel nog uploaden. Maar ik weet niet goed hoe die dan uh, moet terugkomen, omdat ik nu een nieuw seizoen ben begonnen. Misschien dat ik het gewoon als test uh, Engelse podcast ofzo, de tussenprop, als aflevering 2 van dit seizoen. Maar ja, dat is voor de andere keer. Vandaag ga ik het hebben eerst over, nou ja, wat ik nu doe, nu ik geen student meer ben. Het tweede punt is wat ik allemaal moet regelen. Het komt er toch allemaal om de hoek bij het afstuderen. En wanneer ik dus ga beginnen met solliciteren, hè? wat is mijn plan voor de toekomst? Maar eerst uh, die dag van het slagen, nou dat was uh, eigenlijk die is er eigenlijk nog niet, <laughs> moet ik toegeven. Uh, ik heb mijn diploma nog niet officieel in handen, hè? maar ik had uh, op een maandag uh, drie weken terug mijn presentatie en ja, dat was wel voor mij het officiële moment, want ik had voor de presentatie best wel veel vrienden en familie uitgenodigd om er online bij aan te sluiten. En ja, dat was gewoon super leuk dat zij mijn verhaal konden horen, mijn onderzoek. En dat ze gewoon wisten waar ik het afgelopen half jaar, negen maanden eigenlijk, mee bezig was geweest. En nou, het leuke was in die avond was ik ook verrast door mijn tante, die kwam nog langs, uh, met een fles champagne. En uh, ja, we hebben het gewoon ook met mijn huisgenoten wel gevierd. Dus uh, dat is wel fijn om daar toch even stil te staan, ook al kan je het niet uitgebreid vieren natuurlijk. Nou, en na 12 november na die uh, presentatie. Toen moest ik nog mijn laatste draft afmaken. Dus toch nog best wel wat feedback verwerken. Maar toch merk ik hè, dat je niet alles meer gaat verwerken. Want je zit toch. Ja, je zit aan je limiet. Je hebt dat verslag al zo vaak doorgelezen. En je denkt nou, hé, ja, tuurlijk kan dit beter. Natuurlijk is dit misschien ook ja, niet helemaal perfect. Maar op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, het is klaar. Ik heb er alles aan gedaan. Um, het gaat niet meer veel hoger uitpakken qua cijfer. Als ik er nu nog zoveel energie in steek. Dus um, ik heb nog een paar dagen gewerkt aan die laatste versie. En die toen ingeleverd. Um, en, toen, um, ja, en toen gewoon uh, genoten van het klaar zijn met schrijven. Want het viel toch echt wel een last van mijn schouders hoor. Want je bent zo lang bezig geweest met één onderzoek. En wat denk je, ja, wat, wat gaat dit nu voor een impact maken? Hè? Ik ga publiceren, aan mijn geval denk ik niet. Tenminste, ik heb nog niks gehoord van mijn begeleiders of van het onderzoeksinstituut in Spanje. Maar wat ik zelf wel wil doen, wat ik heel belangrijk vind, en dat had ik ook al aangegeven aan mijn begeleiders, is dat ik de informatie heel graag wil vertalen naar een makkelijke uh, communicatiemiddel. Dus ik wil een poster maken, een uh, infographic. In het Spaans, die ook heel handig is voor die boeren en voor die uh, coöperatie waar ik dus de opdracht voor deed. Want ja, wat hebben zij aan een uh, hè, 60 pagina's lang verslag in het Engels? Dat gaan zij nooit doorlezen. Dus ik dacht, hoe kan ik dit nu op een leuke manier naar hen communiceren? Dat ze er ook nog iets van opsteken. Nou, en toen kwamen die uh, design skills weer een beetje boven. Want ik heb voor een tijdje. Nou, dat is wel lang eigenlijk, twee, drie jaar, drie jaar, als editor gewerkt bij het tijdschrift van mijn opleiding. En daar heb ik geleerd met InDesign werken, en uh, ja, daar werd ik gewoon heel creatief ook van, hè? hoe design je op een bepaalde manier zo'n pagina, wat is aantrekkelijk, hoe pakt het uit op papier. En ik ben nu aan de slag gegaan met een infographic maken, en ik dacht eerst ga ik Canva gebruiken, want dat hoor je wel vaker. Canva.nl, voor uitnodigingen, heel simpel, om te gebruiken. Uh, het is gratis. Maar um, Canva vond ik zelf als programma niet zo fijn. Dus ik ben een beetje gaan zoeken. En toen kom ik uit op Pictochart, met een K. En die is wel heel prettig om te werken. Je werkt ook gewoon online. Um, en je, kan, uh, ja, echt, je hebt echt heel veel opties in de gratis versie. En ik heb dus een infographic gemaakt. Uh, met uh, tips voor de boeren, voor de coöperatie en uh, de staat van, uh, waar ze al goed mee bezig zijn. Dus, en dat met mooie plaatjes ondersteund. En die is nu klaar in het Engels. En ik wil hem nog uh, natuurlijk vertalen naar het Spaans. En dan stuur ik dat op en dan, <dus> dan is het echt helemaal klaar. Maar ik heb me al uitgeschreven hoor. Uh, bij Duo. En het uh, diploma aangevraagd bij de opleiding. De Unie, dus het is allemaal uh, ja, uh, nog in de verwerkingsfase. En volgens mij krijg ik per 1 januari het bericht dat ik dan officieel hè, ben afgestudeerd en dat ik mijn diploma kan gaan ophalen. Overigens is de diploma uitreiking van mij pas in maart, helaas. Um, maar ja, dat is niet anders. Ik was te laat voor die van november. Um, dus, um... Oh, en trouwens, misschien wel leuk om te vertellen: als beoordeling had ik een 8 gekregen, dus ik ben helemaal blij met dat cijfer. En toen heb ik ook nog de laatste versie van het report ingeleverd en alle data moesten wij ook opsturen. In het geval dat iemand anders ooit met jouw onderzoek verder wil gaan, dat hij een start, starterspunt heeft. Uh, ja, dus dat was uh, wat ik allemaal heb gedaan tot nu. Uh, en dat is nu helemaal klaar. Ik had ook nog een, een presentatie bijgewoond van een medestudent, want die moet je dan peer reviewen als officieel. He, uh, onderdeel van je scriptie schrijven. Uh, dus dat is, uh, dat is klaar. Maar wat moet ik nog allemaal regelen? Ja, dat is nog best wel wat. Um, ik heb al een groot gedeelte gedaan. Je moet je uitschrijven bij Studielink. En dat kan dus pas vanaf de eerste dag van de maand, waarop je hè, niet meer recht hebt, uh, op studiefinanciering. In mijn geval is dat 1 januari. Want mijn diploma is geregistreerd op 1 december. Je moet OV stopzetten, maar dat moet helaas bij zo'n automaat, ach jeetje, moet ik helemaal naar de stad. Of ja, in mijn geval in Wageningen kan ik het ook doen, denk ik, ergens. Ik hoop niet dat ik helemaal naar het station moet, daarvoor. Ja, die moet ik dus stopzetten, ja, anders kan je een boete krijgen, 75 euro per halve maand. Weet je, ze nemen het serieus. Nou, het is dat ik OV eigenlijk al maanden niet meer heb gebruikt, sinds ik een eigen auto heb, dus. Uh, dat zou je ook nog vergeten. Oh, wat ik ook heb gedaan is mijn mailbox opruimen, want uh, het account wordt binnenkort verwijderd. Volgens mij over een week al of zo. Dus bewaar alles goed wat je wilt bewaren. Ik heb het allemaal gestuurd naar mijn persoonlijke e-mail, naar mijn hotmail. En uh, ja, straks heb je gewoon geen toegang meer tot je universiteitsmail. Dus dat moet je even goed uh, in de gaten houden. En nou, ik krijg in mijn geval ook nog een deel van het collegegeld terug. Want uh, ik heb uh, gewoon in één keer de 2000 uh, volle Map betaald. In het begin van het jaar. Ja, en ik heb natuurlijk maar een half jaar gestudeerd nu. Dus ik krijg nog een deel terug in januari. En dat uh, regelt de universiteit zelf als het goed is. Bij, uh, wanneer je uitgeschreven wordt, checken ze dat. En dan hè, ja, sturen ze je wat je nog uh, te goed hebt. En in mijn geval, uh, dat was helemaal op het begin van deze podcast. Toen zei ik van... Uh, ja, het is echt waar. Ik krijg geld terug, stond in Erasmus Magazine, omdat ik een, een late afstudeerder ben door corona. Ja, nou, dat is dus een compensatieregeling voor bepaalde studenten, dus niet iedereen valt in die regeling. Alleen, als je tussen september 2020 of januari 2021 afstudeert, krijg jij iets van 500, nog wat euro te goed terug. Nou, ik ben wel blij dat ik dat even kan meepakken hoor. Dat brengt me ook tot het financieel plaatje, want ja, dat is nu wel een ding als je bent afgestudeerd. Je kan niet meer lenen en ja, de kosten lopen gewoon door, van huur en zorgverzekering en auto, et cetera. Dus je moet jezelf even goed afvragen, van, hè, kan ik rondkomen de komende maanden, als je niet meteen een baan hebt, zoals mij, eh, hoe krap zit je? Nou, ik heb wel wat opgebouwd nog met sparen, dus dat zit wel goed. Eh, en ik krijg dus nog wat geld terug. Dus ik denk dat ik... Um, ik heb niet per se nu heel erg gehaast om aan een fulltime baan um, te beginnen... zodat ik 2000 euro per maand een inkomen krijg. Eerlijk gezegd heb ik dat ook nu niet nodig om rond te komen. Um, ja, pas als je denk ik in, gaat sparen voor een huis... of uh, op een duurdere plek gaat wonen midden in de stad, in een appartement ofzo... ja, dan heb je wel wat, wat geld nodig. Maar nu ja, kom ik makkelijk rond, om zo maar te zeggen... Um, ja, dus dat zijn de praktische dingen die je even nog moet regelen, let daarop. Daar ben ik achter gekomen. Misschien heb ik nog dingen vergeten hoor, maar dat, dat meld ik dan wel later. Tot nu toe denk ik dat het alles nog wel soepel verloopt. Nou ja, ik ben dus geen student meer. Wat doe ik dan nu, naast dat ik alles heb ingeleverd van de scriptie? En nou, zoals je weet van de vorige afleveringen, is dat ik nog bezig ben in Nijmegen met een trainingsprogramma Starters for Communities. Ik heb daar vorige aflevering ook wat meer aan de state en informatie gegeven over de website en hè, wat het precies is. Maar dat loopt door tot en met eind januari en dan heb ik die training afgerond. En dan heb ik dus eigenlijk de skills van sociaal ondernemen. Dus je zou praktisch gezien een eigen bedrijf kunnen opzetten. Eigenlijk kan dat praktisch gezien altijd. Je hoeft maar een KVK nummer aan te vragen en hè, je hebt een eigen bedrijf. Het <laughs> is allemaal niet zo moeilijk. Um, maar niet dat ik dat nu wil doen, want um, ik ben heel erg zoekende de laatste tijd naar wat ga ik in 2021 doen. Ga ik werken? Nou, die streep ik al af. Uh, tenminste, ik ga niet fulltime werken voor een, uh, voor een werkgever. Zeg ik nu. Dat kan heel anders zijn volgend jaar, natuurlijk in de loop van het jaar. Maar ik zou het liefst het komende jaar willen besteden aan nog verder ontdekken wat mijn specialisatie is. En hoe ik mijn steentje nu kan bijdragen met de kennis die ik heb. En ook natuurlijk praktische ervaring opdoen. Ik merk dat ik door het trainingsprogramma heel erg heb geleerd dat ik het leuk vind om dingen meteen te doen. Dus niet te lang nadenken, niet rapporten schrijven, honderd keer checken met literatuur. En, hè, op een gegeven moment moet je ook dingen gewoon in de praktijk gaan brengen en kijken wat eruit komt. Dus ja, maak fouten en het hoeft niet perfect. Dat is nu mijn mindset en die wil ik proberen vast te houden. Dus als ik nu meteen ga doorrollen in een onderzoeksbaan, dan, dan laat je dat eigenlijk soort van weer los. Want dan ben je vaak heel erg bezig met online, achter de schermen, documenten scannen. Hè? Ligt maar net aan je baan, maar ik ben bang dat ik persoonlijk weer in die functie ga rollen. Wat ook de logische stap is na je universiteitsopleiding. Uh, maar goed, ik wil dus iets meer die praktische kant op. En ik heb wel een beginidee van een project. wat ik eigenlijk zelf wil starten volgend jaar. gerelateerd aan duurzame landbouw. Uh, ik hou het nu nog even geheim, omdat ik nog heel erg in de ontdekkingsfase ben. In, uh, ik ben een voorstel aan het schrijven. En ik ben ook flink bezig met netwerken met mensen. Ik ga, denk ik, volgende week met iemand praten van een bedrijf. of kijken wat de mogelijkheden zijn. Uh, dus ja, ik houd jullie nog even in spanning daarover. Maar dan weten jullie in ieder geval wel dat ik bezig ben met zelf een project. Slash, um, kan je het noemen eigenlijk? Het is niet een onderneming, want ik, ik wil er geen bedrijf mee opzetten. Maar het is iets wat ik graag wil gaan doen. Deels onderzoek, deels praktisch. Um, in het verlengde uh, ja, van de scriptie eigenlijk. Dus uh, op die duurzame landbouw gericht. En ik zou heel graag daarin ook interview technieken willen gebruiken. Dus met de boeren, de lokale boeren gaan praten. Maar ja, anders ga ik nu al te veel verklappen. <laughs> ik merk dat ik er enthousiast over ben, dus ik wil er heel veel over kletsen, Maar het is lastig, want ik zit nog zo in die beginfase en ik weet niet wat er allemaal mogelijk is. En ik weet ook niet of ik er financiering voor kan krijgen. Hè, en of ik er alles uit kan halen wat ik nu als idee heb. Dus ik ga het projectidee verder uitwerken en contacten opnemen. En dan verder waar ik nog mee bezig ben, is ik heb een soort bijbaantje. Ik ben een onderzoeksassistent, kan je zeggen, bij een Duits onderzoeksbedrijf, of instituut, op, uh, ook op landbouw gericht. En daar doe ik uh, interviews bij Nederlandse boeren, die ik dan ook weer vertaal naar het Engels. Dus ik hoef eigenlijk alleen de data-analyse te doen van een onderzoek. En dat onderzoek is van een masterstudenten uit Duitsland, dus ik help haar eigenlijk gewoon bij haar scriptieonderzoek. Nou, daar ben ik ingerold via mijn begeleider van mijn scriptie. Die zei: Hey, Iris, um, ja, via dit project waar ik aan werk, is er een masterstudent die nog hulp nodig heeft bij het vertalen van interviews. Is dat wellicht iets voor jou? Toen dacht ik, hmm, nou wil ik dat wel meteen aan mijn scriptie, wil ik dan niet even rust. Maar het fijne is dat het maar 60 uur in totaal is, verspreid over twee maanden. Dus als je dat uitrekent, is dat echt heel weinig per week. En de ene week besteed je er meer tijd aan dan de andere. En het is gewoon super flexibel, want zij heeft ook geen vaste tijden waarop ze werkt. Dus bijvoorbeeld vanochtend zeiden we, nou ja, oké, okay, um, zullen we om 9 uur uh, mieten? Dan van tevoren moest ik nog iets afmaken. Toen zei ik, oh, wacht, ik heb nog even een half uurtje langer nodig. Zij zei, prima, dan doen we over een half uur. Ja, en dat, dat werkt eigenlijk wel heel goed samen, merk ik. En daar krijg ik gewoon ook voor betaald. En het staat weer mooi in mijn cv. Dus dat is top. En dat loopt ook door sowieso tot eind januari. Maar ik verwacht ook nog wel een deel van februari. Uh, maar dan houdt echt alles op wat ik nu aan het doen ben. En dus dan wil ik wel doorrollen in dat eigen project het liefst. Maar ik ga dus nu niet actief so uh, solliciteren. Dus dat brengt me tot het de derde punt. Wanneer begin ik met solliciteren? Ja, dat is ergens eind 2021 slash begin 2022. Dus ik... Ik kan eigenlijk volgend jaar een soort van zien als een gap year. Ja, Iris en een tussenjaar. Holy, hè? wie had dat ooit verwacht? <laughs> nou, het zit er toch aan te komen. Ik doe het even op een andere manier. Niet tussen mijn bachelor en master of na mijn middelbare school. Toen was ik er niet klaar voor. En weet je, ik wil ook geen tussenjaar waarin ik ga reizen alleen maar en uh, mezelf uh, probeer te vinden. Nee, ik heb mezelf gevonden inmiddels. <laughs> uh, gelukkig. Ben ik blij om. Uh, en ik begin ook steeds meer te vinden um, wat mijn specialisatie is en waar ik echt in mijn carrièregebied naartoe wil, waar ik me verder in wil verdiepen en waar ik me in wil onderscheiden, om het zo maar te zeggen. Ja, want als jij ergens gaat werken, moet jij wel laten zien wat jij kan, hè, waar je voor inzet, wat je kwaliteiten zijn. Nou, dat stukje persoonlijke ontwikkeling ben ik de afgelopen tijd, echt afgelopen half jaar, enorm mee bezig geweest. Daarom ook dat ik deze podcast begonnen ben. En um, dat ik dus dat trainingsprogramma in Nijmegen doe. Dat helpt me ontzettend als steuntje. Um, dus ja, volgend jaar is nog onzeker. En zeker ook met corona. Hè, want we weten allemaal niet hoe het voorjaar en de zomer eruit gaat zien. Ik persoonlijk denk slash hoop dat maart echt weer stukje beter is. Dat, dat dan. Hè, uh, we weer, weer op locatie kunnen werken. Uh, weer dichterbij. Um, de doelgroep kunnen uh, zijn. Dus bijvoorbeeld met interviews doen dat je weer naar de locatie kunt. Dat niet meer alles online hoeft. Het zal gedeeltelijk altijd online blijven, verwacht ik. Maar ik denk dat we wel weer wat vrijer kunnen bewegen. En ook kunnen reizen tussen de landen in Europa. Maar ik hoop het gewoon. Want ik zou wel graag het liefst. In mijn slash haakjes tussenjaar. Um, dat onderzoek willen doen gecombineerd met me verdiepen in de talen. Dus ik zou heel graag, zoals jullie kunnen verwachten, het Spaans echt vloeiend willen leren. Maar ik ben nu ook een beetje bezig met Frans weer ophalen. Ik heb het zes jaar gehad op de middelbare school. En toen dacht ik, nou, ik kan het nog steeds niet. Maar het leuke is, ik heb nu een boekje: um, Biolingo. Hoe heet dat? Bioling. Ik weet even de naam niet. Maar in ieder geval dat je dus twee talen tegelijk leert. Dus er zijn kleine verhaaltjes in het boekje opgenomen. En aan de ene kant van de pagina staat de Spaanse tekst. En aan de andere kant de Franse tekst. En dan ook met wat vertalingen onderaan. En ja, dat, ik, nu snap ik eigenlijk van, wow, ik heb toch nog best wel wat opgestoken in die zes jaar Frans op de middelbare. Dus ik herken echt nog wel veel woorden. Alleen is het lastig omdat die grammatica toch wel even anders is in het Spaans en Frans. Maar ja, dus die twee talen zou ik graag echt wel verder willen ontwikkelen. En op den duur misschien ook wel Duits. En dat heeft ermee te maken met het feit dat ik een tijdje geleden ook een EU-carrière aan het overwegen was. En dat ben ik nog steeds. En het, um, ja, het eist is wel, als je bij de EU werkt, dat je toch wel drie talen vloeiend moet kennen. Nou, Ik ken Engels, ik ken Nederlands, maar nu is Nederlands niet zo'n hele belangrijke taal. Dus als je daar Spaans bij hebt, nou top en Frans, moet je eigenlijk ook wel kunnen als je in Brussel werkt. Ja, daar gaat gewoon de interne communicatie veelal in het, in het Frans. En ik denk gewoon dat, ja, ik vind het gewoon steeds leuker om talen te leren. Ik had het nooit gedacht vroeger, want ik heb echt totaal geen talenknobbel. Echt niet. Maar ja, het is gewoon een hele andere manier van leren dan dat je bezig bent met moeilijke stof of hè, wiskunde leren. Het is dus gewoon ja, knallen en onthouden en begrijpen en dan dat je steeds verder daarin komt van, oh ik snap steeds meer en ik kan steeds meer gesprekken volgen. Dat is gewoon heel een voldoenend gevoel. Dus ja, ik ga me verder ontwikkelen met de talen. Iets meer van Europa zien, dat zou ik liefst ook willen. Plus, dat is wel het speciale, ik wil dus wel me ook verder ontwikkelen in mijn carrièregebied. Dus op carrière niveau met een project bezig zijn. Zo vaag beschreven <laughs> zie ik 2021 voor me. En we gaan zien hoe we het gaan uitpakken. Ja, um, ambitieuze plannen. Maar dat moet ook wel, denk ik, na je afstuderen. Je moet wel een beetje weten wat je wil. En ik denk ook, ik geloof wel in de kracht van dat dingen op jouw pad komen. Op een gegeven moment. Ik had ook een... Um, een uitnodiging gekregen voor een bepaald baantje bij de unie. Nou, eigenlijk gewoon een fulltime baan als onderzoeksassistent. Eerst dacht ik: Oh, perfect, dit klinkt goed voor een heel jaar, fulltime. Toen dacht ik: Nee, nee, stop, dit wil ik niet. En toen ging ik ook kijken naar hè, wat die onderzoeksassistent precies doet. En dat was echt meer achter de schermen met de online environment regelen, ja, en groepsuitjes regelen of weet het, uh, excursies. Uh, ja, echt gewoon een soort van het hulpje van de leraren, van die leerstoelgroep. Zo dacht ik, nee, dit is niet wat ik wil. Het is een mooie kans, maar het is niet wat ik wil. Dus sommige dingen komen op je pad dat je denkt, hmm, ga ik dit doen of niet? Kan het hè, mijn hoger doel ondersteunen of niet? En bij mij, ik weet steeds meer mijn hoger doel. Het, ja, het blijft lastig om het uit te spreken, want het verandert ook wel. Um, ja regelmatig, maar ik wil heel graag mijn steentje bijdragen in het gebied van duurzame landbouw. Ik wil opkomen voor de lokale boeren in Europa, omdat zij zo hard te verduren hebben door de stomme politiek, um, want het beleid zit gewoon niet mee, maar um, ik heb ook heel erg passie voor voedsel, dus ik vind dat je juist de kleine lokale boeren moet ondersteunen hè, die ook duurzaam bezig zijn. Dus hoe kan ik dat onder de consumenten eh, aan de aandacht brengen. Maar dan ook weer uh, up met, ja, onderbouwd met wetenschappelijke bronnen. Dus het, ja, het moet wel ook echt goed onderzoek zijn. Dus dan zie je weer dat stukje onderzoek terugkomen hè, met het praktische en het, het, uh, ja, het, de communicatie met de consument. Want ik, ja, ik heb toch dat deel presenteren. En nu met die podcast ook, of het de designen van een poster of van een infographic, ja, dat moet ook terugkomen. Ik wil heel graag die schakel zijn tussen het onderzoek en het overbrengen naar de doelgroep. Dus dat is mijn hoger doel, dat ik me echt daarvoor wil gaan inzetten in de komende, komende jaren. Nou, ik heb weer bijna een half uur volgekletst. Um, het is vandaag vrijdag 11 december, oh my god, het einde van het jaar. En ik word 24 jaar. Wow. Ja, dit jaar was echt ja, op een hele gekke manier voorbij gevlogen. Enerzijds heel traag. Hè, sommige momenten weet ik echt nog ja, dat ik terugkwam uit Spanje. En dat die maanden zo lang duurden. En die eerste coronagolf. En de zomervakantie was ook heel raar. Want toen was ik zo half aan het werk, aan de scriptie. Was ik uh, zelf het leren hoe je arm moet gebruiken. Tot zover... En ook wel deels nog naar Spanje gegaan, naar mijn vriend. Hij was ook naar hier gekomen. Ja, en toen dat eigenlijk vooral vanaf na de zomer tot aan nu. Dat voelt heel lang. Ik denk gewoon omdat ik wel moeite had ook met die laatste fase van Scriptie. Dat dus je zo vaak een nieuwe versie, meer feedback. En, ja, je was gewoon echt. Ja, wel helemaal zat eigenlijk. <laughs> dus. Um, het is, het, is niet, het is niet makkelijk, het einde van je thesis, maar het hoort erbij. En het is ook wel een hele opluchting en een voltoenend gevoel na afloop. En ik denk zeker als ik mijn diploma in handen heb, dat het echt zoiets is van, wauw, ik heb dit gedaan. Het is klaar. Nu is het tijd voor de volgende stap. Um, maar ja, ik doe het dus nu wat rustiger aan en de kerstvakantie is ook alweer zo hier. Dus dan, dan ligt alles sowieso wel een beetje stil. Het gaat natuurlijk een gekke kerst worden. Vooral over nu jaar. Dat wordt echt anti um, Maar ik heb heel veel zin in 2021. En ik ben gewoon positief en hoopvol dat het allemaal goed gaat komen. En dat er nieuwe uitdagingen op mijn pad komen. En dat het gewoon... Ja... Dat ik zo blijf ontwikkelen. En ja, wie weet waar ik over een jaar ben. Geen idee. Of ik nog bezig ben met deze podcast of niet. Nou... Ik ga het hierbij laten. Um, bedankt voor je luisteren. Ik, um, wat ik vandaag nog ga doen is, ik ga nog even helpen schoonmaken. Ik moet mijn kamer een beetje opruimen. En uh, dan ga ik nog even lekker met de hond wandelen, een rondje. En oh, wat, wat trouwens, wat ik heel leuk vind om te vertellen nog, is dat mijn zus ook een hondje krijgt. Ah, een Golden Retriever. En die komt morgen. Dus, uh, nou, dat gaat voor heel veel vreugde zorgen, denk ik. Om die uh, pub te zien. Oh zo schattig. Ik denk dat die nog niet meteen bij onze rond kan. Um, maar um, misschien volgende week wel. Dus er komen leuke dingen aan. Zeker uh, in de kerstperiode. Met de kerstboom opzetten. Dat heb ik ook uh, vorige week gedaan. Met mijn moeder. en ja, Gewoon leuk versieringen. En lekker door de, uh, door de stad of door het dorp lopen. En dat je alle mensen buiten de kerstverlichting ziet ophangen. Ja ik, uh, ik vind het een mooie maand. Ik hou ervan. Zelfs met coronatijd. We moeten het maar extra gezellig maken. En vanavond komt mijn zus eten. En we gaan lekker tacos maken. Of wraps. Daar heb ik ook heel veel zin in. Nou, ik wens je nog een hele fijne avond. Of ochtend of middag. En heel graag tot de volgende keer. Doeg!